0: שלום וברכה, אנחנו בלימוד הפנינה היומית, פרק י"א, הלכות ב' וג'. ואנחנו נתחיל לעסוק היום באיסורי המלאכה. איסור המלאכה הוא נועד כדי שנהיה פנויים לשמחת החג בלימוד תורה וסעודות. לכן, הכלל היסודי הוא שמלאכה שיש בה תורח אסורה. ויש שתי משמעויות למילה תורח. דבר ראשון, שעשיית המלאכה לוקחת הרבה זמן. דבר שני, שהיא דורשת ריכוז, מאמץ מחשבתי, לאו דווקא זמן. לכן מלכת אומן אסורה, גם שהיא אורכת זמן קצר, כי היא דורשת תשומת לב, ריכוז. אבל מלאכה שנעשית בלי תורך, והיא לא לוקחת זמן, מותרת, אפילו אם היא לא נעשית לצורך המועד. לכן נניח, מותר להסיר איזה גבשושית מהרצפה, מהקיר, גם כשהיא נמצאת בחדר שלא משתמשים בו בחג. ומותר לצלם חובב לצלם דבר שאין בו צורך לצורך המועד. ואפשר לצלם אותו אחרי המועד. וכן מותר להדליק אפרור או בלי שום צורך. וכן מותר לצאת לרשות הרבים כאשר יש בכיס דבר שהוא לא צריך. כי כיוון זה לא אומנות, זה לא ריכוז וזה לא זמן, לכן עם אלה זה מותר. ולצורך המועד מותר לעשות מלאכה שאורכת זמן, כמו למשל קטיף פירות, צידת חיות, טחינת חיטים, סחיטת פירות וכולי. וכן מותר לעשות מלאכות שנועדו לשאר צורכי האדם במועד, כמו תיקון חלון שהקור נכנס בו. וכן מותר לעשות מלאכה שנועדה למנוע הפסד, וזה נקרא דבר האבד. ובעצם ההיתר הזה הוא גם לצורך המועד. כי אדם שמרגיש שהוא מפסיד, הוא לא יכול לשמוח. אז אמרו, טוב, אם יש דבר אבד, אתה יכול לעשות. למעשה, אם רוצים לסכם, יש בכל המועד חמישה סוגי יתרים, ואת הדבר הזה צריך לזכור כי הוא הבסיס בעצם לכל ההלכות. דבר ראשון, לצורך מאכלי החג, הותרה גם מלאכת אומן. לשאר צורכי המועד, הותרה רק מלאכת עדיות. למי שאין לו מה לאכול, מותר לעבוד כרגיל, גם מלאכת אומן, כדי שיוכל לקנות צורכי סעודה. לצורך דבר האבד, הותרה מלאכת אומן. לצורכי רבים שאם לא יעשו את זה בחול המועד יתקשו לעשות את זה בזמן אחר, הותרה מלאכת אדיוט. וכמובן שאת כל הדברים האלה אנחנו נלך ונפרט באר היטב. וכאן צריך להגיד, כיוון שיש בכל המועד כללים רבים ומהם מסתעפים דינים שלפעמים נראים סותרים המוחכמים, הלכות חול המועד עקורות. ואין למדות זו מזו. מה הכוונה? קשה מאוד להסיק מהלכה אחת להלכה אחרת, רק אחרי שרואים את מכלול ההלכות, אפשר להסיק מסקנות להלכה. וכעת ניכנס להכנת צורכי הסעודה. כיוון שעל ידי הסעודה מקיימים את מצוות השמחה במועד, מותר לעשות בחול המועד כל מלאכה לצורך הכנת מאכלים לימי החג. ובכלל זה גם מלאכת אומן, גם מלאכה שטיחתה מרובה. ולמרות שגם ביום טוב ראינו שמותר לעשות מלאכת, אוכל נפש, אבל זה הבדל עצום. כי ביום טוב אותרו רק מלאכות שאדם רגיל לעשות בביתו. ואילו בחול המועד אותרו כל המלאכות שנצרכות להכנת מאכלים. ובכלל המלאכות שנעשות בדרך כלל בשדות, במפעלים. ושלא כמו יום טוב, שמותר לעשות בו מלאכה רק לצורך אכילת אותו היום, בחול המועד מותר להכין לכל ימי המועד, כולל יום טוב אחרון. וכולל השבת. אם היא צמודה ליום טוב האחרון. לכן מותר בחול המועד לקטוף פירות וירקות ולארוז אותם ולהסיר משאיות לחנויות. מותר לשלם לפועלים שכר עבודתם, לרשום קבלות, כל מה שנצרך כדי לעמוד ברשות החוק. מותר להיעזר מכונות חדישות לצורך הקטיף ואריזה. שגם מלאכת טומאה נותרה, כמו שאמרנו. מותר לשחוט עוף רעות בהמות, להכשיר אותן, להסיע אותן לחנויות. גם מלאכות שאפשר היה לעשות לפני החג, מותר לעשות בחול המועד לצורך הכנת מאכלים, כי חכמים לא רצו להגביל את הכנת המאכלים בשום דרך, כדי לא לפגום בשמחת המועד. אמנם, נכון, מלכתחילה, כאשר ניתן, עדיף להכין את צורכי המזון בשדות והמפעלים לפני החג. אבל אמרנו, הדין הוא שהכל מותר. כאשר עושים מלאכות כדי למכור דברי מאכל רבים, אם יש חשש שהרואים יחשבו שזו עבודה לצורך אחרי החג, צריך לעשות את זה בצנעה. שלא יבואו לזלזל באיסור מלאכה בכל המועד. אבל כאשר ברור שזה לצורכי החג, לא צריך לעשות את זה בצנעה. לכן עובדי מאפיות ובכללם הפקידים שעוסקים במכירה, רשאים לעבוד בפרהסיה, הכל יהודים שמכינים מאפיים טריים לצורך חג. מי שעובד במפעלים וממתקים, גם אם הם מכינים לצורך החג, צריכים לעבוד בצנעה, כי לא ברור להואים שהם עובדים בשביל המועד. אסור לעשות מלאכה, ופה הדגש צריך להגיד, אסור לעשות מלאכה בכל המועד עבור ימי החול שאחרי החג. אמנם לא צריך לדקדק ולהכין במינימום, אלא מכינים לצורך החג בהרווחה, ואם יישאר יישאר. ובתנאי שלא יערים, יעשה עצמו כאילו הוא מכין לחג, שבעצם כוונתו להכין לימי החול שאחרי החג. המועד. חקלאי שמגדל בשירותיו פירות, ירקות, תבואה, למרות שהוא יכול לקנות בחנות, מותר לו לטרוח, ללכת, להביא לשדה ולקטוף לעצמו. ונסיים בשאלה, מה הכלל הבסיסי של ההבדל בין המלאכות שאותרו ביום טוב לבין המלאכות שאותרו בכל המועד? שלום, שלום.